0: Beleza? Horus aqui.
1: Rosi aqui.
0: Para mais um episódio do Horoscopzine. E sabe que a nossa aba Comunidade lá no YouTube está super legal?
1: Ah é? Conta mais.
0: Pois é, cara. A gente criou aquela aba Comunidade e agora a gente pode compartilhar enquete, a gente compartilha mapas, um monte de coisa. E, inclusive alguns textos, tem conteúdos que a gente só compartilha lá. E tem sido super legal, a galera tem engajado, tem feito comentários, eu tenho achado super legal
1: É, eu também, eu dou às vezes uma fuxicadinha assim pra ver quais que são os assuntos que as pessoas estão levantando O que, que a galera tá comentando E é muito legal, né, ver as ideias, o que as outras pessoas pensam, né, o que, que elas estão comentando o que, que elas Os anseios, né, de RPG, perguntas, então, super interessante
0: Sim, e uma das coisas que a gente identificou através das enquetes e tudo é que a imersão, a questão de você entrar no jogo, ela é fundamental para o RPG independente do sistema, você pode jogar o sistema que você quiser mas a imersão ela é fundamental para RPG e eu tive a ideia então de te convidar para a gente gravar esse podcast aqui para falar um pouco sobre isso, o que, que você acha?
1: Acho ótimo, vamos lá.
0: Pois é, bom, vou improvisar bastante aqui, vou colocar em prática tudo aquilo que eu falo e que eu faço. É... Imagina a seguinte situação: como mestre, você está lá participando da mesa, no Discord, como a gente faz. Eu viro para você e digo o seguinte: bom, vocês entram num quarto, ele tem um formato quadrado e lá no fundo tem uma porta, o que vocês vão fazer?
1: Ah, a primeira coisa acho que eu perguntaria é... Mas me descreve aí, né? Como é que é esse quarto, o chão de pedra, né? Tá faltando informação.
0: Pois é, cara. Tem uma coisa que eu acho que tanto o mestre quanto o jogador sai ganhando, que é perguntar. Pergunta, enche o saco do mestre. Não, mas o mestre, peraí, tem essa parte aqui que eu não entendi direito, você pode repetir? Às vezes a gente está lá no Discord e o Discord corta a frase, né? O Discord com o seu gate automático, ele corta lá as frases e tal, mas não é sobre isso, é sobre ser curioso. Não, mas peraí mestre, a porta é feita do que? É de madeira? E ela, ela roda o que? Num eixo? Esse eixo é feito de metal? Ou é um, uma, uma tala de couro? como é que, E essa porta é fechada como?
1: Tem um cadeado? Tem um cadeado para fora, né? Ou, ou é, ela é, tem uma chave né ali, uma fechadura, né? De ferro. Como, qual que é o estado desse ferro? Ele tá em boas condições ou ele tá todo né, enferrujado e antigo? A porta, o lugar mesmo. Ah, tem alguma outra iluminação que não a tocha que a gente tá levando, então como é que de repente eu poderia descrever essa mesma cena de um jeito mais imersivo? Quer arriscar? Hum, eu acho que você é mais mais do que eu, né? <risos>
0: você pode querer também aqui, imaginar, <risos> um aposento, uma coisa assim.
1: Não, eu quero aprender, eu quero aprender.
0: <risos> Bom, vou ter que improvisar aqui, a gente fala muito sobre improvisação, né? Enfim, o é um programa que é feito sem script por acaso tem um mapa aqui né, em cima da mesa eu desenhei hoje à tarde eu posso de repente descrever uma, desses, uma dessas salas, desses aposentos aí bom, então é o seguinte vocês começam a subir uma escada essa escada ela é toda talhada na pedra esse corredor duas pessoas passariam com dificuldade por ele é um corredor com escadas as paredes laterais elas são feitas de pedra, uma pedra que você tem a sensação que se encostasse o braço ia ralar toda a sua pele, uma pedra é, áspera, e não dá para ter muita certeza sobre a coloração dessa rocha né, afinal de contas vocês estão carregando uma tocha e tudo que vocês veem é o caminho adiante, então passo após passo, vocês vão subindo essa escadaria. Vocês reparam um som de água gotejando e olhando para cima, vocês reparam que o teto é alto e cavernoso. Existem formações rochosas pingando água do teto. E vocês têm a sensação que esse lugar era um pouco mais frio do que o normal. Pelo menos, mais frio do que o aposento anterior. E, em cima da escada, até onde a vista alcança com a tocha, vocês enxergam uma passagem. Vocês enxergam uma soleira de porta e um portão impedindo que qualquer coisa passe por ali. No entanto, vocês veem luz passando por baixo do vão inferior desse portão. É uma porta que, examinando de longe, parece ter sido feita de madeira e reforçada com metal o que que vocês vão fazer
1: é a gente vai agora apreciar primeiramente essa descrição porque é muito mais imersiva né de fato eu consegui visualizar quando obviamente né, acho que tem muito essa coisa de que quando cada um é, quando o mestre descreve digamos ah, você tem uma mesa com quatro pessoas, o mestre descreve a cena para essas quatro pessoas. Óbvio que cada uma delas né, vai, ter um, vai ter um take diferente sobre aquela mesma cena, né? Mas tem coisas que, por exemplo, todo mundo tem que ter em comum, que é entender, sei lá, a arquitetura do lugar, como é que funciona aquilo, qual que, né, quais que são as posições. Ah, tem uma passagem, tem um corredor. Ah, mas eu tinha entendido que era desse jeito, não desse jeito. Acho que tem coisas que tem que ficar claras para todos é, os jogadores, mas, de fato, cada um no fim do dia vai, vai ter a, a, a sua imagem mental do que, que é aquela cena. né? É como ler um livro é, sei lá, antes de existir os filmes do Senhor dos Anéis. Tenho certeza que todo mundo que leu os livros de Tolkien tinha uma ideia em sua cabeça de como eram os hobbits, como eram os orques, como eram os elfos. E quando saiu o filme, né, é, um, é o que é uma, é uma visão de um diretor sobre aqueles personagens. Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas não era assim que eu tinha imaginado. E tá tudo bem, sabe? Cada um no fim do dia vai ter a sua própria imagem mental sobre, sobre aquilo.
0: Aliás, posso fazer um parêntese? Pode. Eu, eu... Viajei
1: aqui, total.
0: Não, na verdade eu achei ótimo que você colocou esse ponto. Eu queria fazer uma observação. Você falou sobre o lançamento do filme Senhor dos Anéis. Né? Algumas criaturas apareceram lá né, recentemente através desse filme. Um troll, um orc, um goblin, um warg. Várias criaturas que você ficava ali muitas vezes vendo ilustrações de artistas que tratavam de representar graficamente todo aquele imaginário da obra do Tolkien e uma coisa curiosa eu voltei à minha infância agora lembrando de como eram essas criaturas por exemplo no desenho Caverna do Dragão que aparecia na TV existiam criaturas que eu não me lembro se na tradução em português eles falavam que eram orcs mas tudo me levava a crer, pelo desenho e pelo que eu lia nos livros, que aquilo poderia ser um orc. Então isso, isso é engraçado, como a representação gráfica pode mudar também, e é, tudo com base numa descrição textual. Você leu o texto, leu a descrição do monstro, leu a obra do artista. Como aquilo vai aparecer no teatro da mente de cada um, seja do artista que está desenhando o desenho, o cara que vai construir o 3D do monstro para o cinema, aquilo são coisas diferentes, né? para cada um opera de um jeito a imaginação, mas existe um ponto ali, esse ponto é a origem da descrição disso tudo, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, Ah, escadaria gotejar e tudo isso é a, a base de tudo
1: e é uma discreção que ela ela envolve né muito os os sentidos né então ah, você envolve a audição ah, vocês escutam né o gotejar lá que da, da caverna do, do teto do, do corredor ah, o sensorial, né? O tato. Ah, a pedra é áspera, então se você encostar você pode se machucar, né? Você pode se ralar. Ah, você vê uma luz na parte de baixo da porta. Então você desperta os cinco sentidos dos jogadores também para eles tentarem se colocar nesse lugar, é, que, né? Que querendo ou não, tá todo mundo criando ali ao mesmo tempo.
0: E a gente tá tá sendo muito visual, né? Porque a gente viu luz é cor, a questão do tato, o gotejar, a audição. Agora ficou faltando um dos sentidos aí,
1: o fato.
0: Como é que a gente pode, pode ter uma, como é que a gente pode adicionar uma camada de informação via um dos sentidos? De repente, o mestre pode ir lá e dar a dica do tipo: "Ah, vocês sentem um cheiro de ovo podre." Ou então, é, vocês tentam cheiro é, de comida, de cozido. E por aí vai.
1: Sim, exatamente. Eu acho que tudo isso só torna a descrição muito mais rica. Mais envolvente, né? para todo mundo ali que tá na mesa também tomar certas liberdades. Tomar certas decisões. Às vezes, com base no, num sensorial, você pode tomar uma decisão ou não. Eu lembro que teve uma mesa... Eu não lembro se eu estava na mesma no mesmo caso, mas que teve alguma coisa que. Ah, eu é, acho que tinham descrito que é, o personagem sentiu uma corrente de ar, né? Ah, então é, vou perseguir essa corrente de ar para ver se eu acho uma passagem escondida, né? Um, é, alguma coisa. É, tipo Indiana Jones, né? Também, que ele. Acho que é no segundo filme lá ele vai para a Índia que tem no quarto dele tem uma corrente de ar e dele descobre uma passagem secreta que leva ele para caverna para onde estão as crianças trabalhando aqui ó referências
0: sim porque é, o jogador através do personagem dele ele age com liberdade por este mundo imaginário mas é, ele precisa de uh...
1: ferramentas também né para andar nesse mundo
0: estímulos
1: estímulos
0: ele precisa de estímulo esses estímulos podem vir através dos sentidos. E o mestre ele pode também dar algumas pistas, né? pode fazer uma antecipação é, do que, que existe ali naquele entorno. A gente está falando muito aqui é, de caverna, de passagem, escadaria, masmorra... Mas isso pode acontecer fora desses lugares também.
1: Sim, e você estava falando isso agora... Isso pode ser, um, é, pode ser um recurso narrativo bem interessante também, né? De descrição, assim, de sentido e tal. Tava lembrando aqui... Eu não sei se quem escuta o podcast já leu. Porque é considerado um dramatim Mas aqueles jogos... Os, a sequência de livros, né? Dos Jogos Vorazes. A coleção de livros dos Jogos Vorazes. Tem um personagem principal, né? Que é um vilão. E ele assim, depois você entende mais na progressão do livro que ele tem uma doença que ele tá meio que apodrecendo por dentro e pra mascarar o mau cheiro que ele emana ele sempre anda com uma flor assim, nas lapelas e tal só que tem personagens que percebem que quando ele tira a flor ele cheira mal então, por exemplo, você pode criar situações assim, né, brincando com os sentidos né é, ah, sei lá, o personagem te oferece uma taça de vinho, mas quando você vai cheirar, você sente um cheiro de uma outra coisa, né? Ah, será que não envenenaram o seu vinho? Então não é melhor você não tomar, né? Ou uma comida com cheiro estranho, alguma coisa. Acho que tem saídas é, interessantes, né? Que você pode tomar também é, abusando disso, assim.
0: Sim, e quando o jogo não é dentro de uma masmorra, também podem existir sinais, né? estímulos para os jogadores se orientarem, por exemplo, ah, o mestre descreve, o mestre pode rolar nos dados lá improvisando, pelo menos é o jeito que eu gosto de fazer, ah, putz, caiu aqui, o dado que representa que é uma condição climática muito severa, então tá armando ali uma tempestade no horizonte, mas é os jogadores eles avistam lá, o céu ficando escuro, mas nenhum deles é, conhece aquela região eles não sabem que de repente uma tempestade está se armando, eles não moram por ali qual o jeito que você pode dar sinais de que isso vai acontecer? ah, vocês repararam que algumas aves estão voando, mas elas começam a perder a nitidez conforme elas vão se afastando de vocês, parece que está armando uma chuva ali
1: ou você sente um vento mais forte, né?
0: Existem várias maneiras né? O vento traz um, um gosto do mar, por exemplo E os personagens não sabem que estão próximos ao mar Você sente um cheiro de brisa, algo do tipo Então essas coisas, elas ajudam A gente estava falando muito ali, né? Dentro de um aposento, de uma masmorra Mas também fora, dá para fazer esse tipo de coisa
1: e também tem outra coisa, assim, não tem. Aqui não é nem só focado com os sentidos, mas o fato da descrição mesmo, assim, da situação, ou do local, é, enfim, para os jogadores, é, pode ajudar muito a estabelecer um mood, né, para o jogo, né, para a campanha, ou enfim, né, para aquela sessão específica. Especialmente se o mestre, por exemplo, quer imprimir. Algum gênero específico, né? Então, terror, como é que você pode deixar os seus jogadores mais ali na, na esquina, da, da, na ponta da cadeira, né? Na ponta da cadeira, ansiosos né? ou temerosos por alguma coisa. Ou se é super fantasia, né? Como você consegue ludibriar seus jogadores ou descrever né, certas ações de um jeito super fantástico, é super divertido, diferente. Então a descrição também pode muito. A, eu tô falando descrição, mas na é descrição, é descrição. A descrição pode ajudar também a setar o mood da sessão de jogo, né?
0: Sim. Mood a gente pode considerar o sabor, o sabor, o tema, <risos>
1: o sabor, <risos> o tema, o, o gênero, o gênero do Gênero. o gênero do jogo, né?
0: Sim. Bom, se você né, é fã de algum autor é, específico, você, que se você é fã, você deve conhecer a obra do autor. Então você deve é, saber como que aquele autor ele evoluiu na sua obra, né? Como que é o, o texto dele? É, quais recursos ele usa para é trazer todas aquelas emoções...
1: Para construir né, cenas né, e momentos...
0: Então, com certeza... O cara que é especialista em criar obras de horror e terror... Ele tem um jeito de fazer isso... E estudar isso pode te dar várias pistas... Isso a gente só falando no âmbito dos livros... Do material textual... Mas no cinema também... Sim. No cinema você faz isso com uma luz diferente... Com um acabamento um diferente... É um
1: com o tratamento de som, né, dos barulhos, da trilha sonora. E
0: como o RPG tem esse aspecto narrativo, ele precisa da palavra falada, na maioria dos casos, tudo bem que você pode jogar RPG por chat também, escrevendo e tal, mas no fundo, é, você está usando as palavras, você está organizando as palavras, você está dando ritmo às palavras. É, nem sempre você vai fazer com uma observação, nem sempre você vai precisar é, fazer uma descrição é, barroca, rocambólica Tolkien, de alguma...
1: Tolkienesca <risos> é, que, é, que fique muito claro somos muito fãs de Tolkien, adoramos Senhor dos Anéis, inclusive revisitamos nos últimos dias a trilogia original maravilhoso mas só quem leu Tolkien sabe que né Chega umas horas que você fala assim... Poxa vida, eu tô aqui há 10 páginas lendo só a descrição de um recinto. E aí, a história vai voltar a andar ou não vai?
0: Eu sou suspeito para falar porque eu adoro. Eu acho que em cada, no caso específico de Tolkien, cada parágrafo que ele traz é muito Tem rico. Tem muita informação. E dependendo da versão que você lê, seja original, mais próximo do original em inglês... Seja a tradução, o verbete, as palavras, elas somam. Eu lembro quando era moleque ler coisas como ermos, orcos. Isso daí era uma coisa muito louca, era uma coisa que estimulava a ir lá e pesquisar. Mas que esse cara está querendo falar? O que, que é isso? Uma ravina? O que, que é uma ravina? Você vai ter que ir lá e pesquisar. Então. É, isso é muito bacana também e eu estava falando sobre a gente usar palavras e as palavras têm ritmo é, tem uma pontuação que através da narrativa você pode deixar é, mais claro, porém não é toda hora que você vai fazer isso né? você não precisa ser rocambólico, barroco é, estrogonófico todo o momento. Tempo inteiro. Você pode dedicar ali, pô, os caras vão entrar num aposento que tá que cheio de. É
1: importante. De...
0: É importante, tá cheio de informação. Tem um tesouro escondido, uma porta oculta. Aí você capricha. Mas. De repente, um corredor feito de pedra é só aquilo mesmo. E o, o hábito do jogador te questionar é que vai ajudar você a criar detalhes que você nunca tinha pensado antes. E o jogador pode perguntar. Ah, mas esse corredor aí, ele é seco, ele está úmido, como é que são as paredes? Tem limo, é, tem musgo, é, e de repente você pode dizer, ah, olha, corre, corre um filete de água aí no meio desse corredor, como se a água tivesse sido represada escorrendo por um filete, inclusive tem um, você observa um rato correndo ali ó, e virando para o canto direito.
1: É o um Ratatouille
0: você já está dando dica né, de onde tem tá uma Sim. passagem enfim, a descrição ela pode ajudar muito eu estava pensando aqui, qual que poderia ser o título desse podcast e me veio a ideia de será que a gente está jogando RPG em 2D ou 3D hum... porque essa brincadeira na verdade quer dizer o seguinte a questão da profundidade é o atributo da imersão. Se você quer que as pessoas mergulhem, você tem que tentar cobrir todos os pontos. E a descrição, ela é fundamental. Independente do sistema que você estiver jogando, do gênero, a descrição, ela é fundamental. Ela vai aguçar, vai provocar os jogadores, seja nos sentidos, seja é, dos jogadores tendo aquela sensação de suspeita de algo, isso é poderoso.
1: Sem dúvida nenhuma, é o famoso teatro da mente. Pois é.
0: Pois é. É isso aí. Bom, hoje o programa é um pouco mais curto, porque entre os dias 7 e 12 de fevereiro, a gente se propôs a criar um evento, um evento chamado HorrorCon. Ele vai acontecer lá no Discord, qualquer pessoa pode participar, basta ali se conectar na internet e tá lá dentro do nosso servidor, porque a gente vai oferecer mesas seguras, com contrato social e com duas horinhas de duração.
1: Aí eu vi vantagem.
0: Pois é, vai dar pra gente experimentar jogos old school, jogos modernos, free spiel, um monte de coisa.
1: Aí eu vi vantagem, começar 2022 desse jeitinho, hein?
0: Pois é, isso vai ser bacana, a gente vai tentar documentar tudo, óbvio. Né? Se de repente lá no contrato social alguém diz Olha Horas, eu não me sinto à vontade em ficar gravando aqui e compartilhando uh, na internet, eu não quero entrar ao vivo no seu canal. Está tudo certo, porque o contrato social é importante. A gente fez um vídeo sobre os pontos da experiência total, né? são três pilares que sustentam a experiência total, porém existe um quarto ponto muito importante que é a questão do contrato social a gente fala sobre a importância dele se você tiver curiosidade vai lá no YouTube e dá uma olhada tem várias outras coisas, a gente tá fazendo playtest do Iron and Fire com feedback dos gringos, tá super divertido quer dar mais algum recado?
1: Não, hum, não, acho que por hoje é isso
0: é isso, em fevereiro vamos jogar bastante RPG, nem que seja RPG solo vamos jogar RPG Certo? A gente tá é, fazendo a Horuscom pra abrir mesas onde você possa jogar RPG num ambiente seguro.
1: E onde, por exemplo, você pode, enquanto jogador, colocar algumas dessas coisas em prática, né? Que você está aprendendo.
0: Fazer bastante pergunta.
1: Fazer bastante pergunta é o dever do jogador, é ser pentelho.
0: <risos> Bom, eu infernizava os mestres <risos> e isso era muito legal. É isso, ficamos por aqui, agora vai lá escolher a sua mesa para jogar com a gente, pula dentro do nosso Discord, acompanha a gente no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook também.
1: É isso aí, não esquece de, né? se você entrar em algum desses canais, não esquece de curtir, compartilhar e comentar, porque né? o algoritmo ajuda a gente desse jeito, porque dele entende que as coisas que estão sendo feitas, são muito legais e isso pode chegar em mais gente
0: é, isso é importante, importante dar aquele like o, aquela curtida compartilhar arroba horoscopizinho, oh, ó aqui fiz um mapa, o que, que você acha? tudo bem que tá difícil né? o tempo livre tá, tá curto mas de vez em quando a gente consegue ir lá e responder
1: é sobre isso
0: então é isso, espero que você tenha curtido. Se tiver alguma sugestão de pauta, o nosso e-mail é horoscopezine 3000com Escreve pra gente, elogia o nosso programa, manda um abraço a gente vai ficar feliz.
1: Muito feliz.
0: É isso aí. Valeu galera, até mais.
1: Até.